0: Segundo de Corintios capítulo 4. Segundo de Corintios capítulo 4. El contexto otra vez es Pablo defendiendo a su ministerio y su autoridad de los ataques de unos maestros falsos que han infiltrado en la iglesia de Corinto. Y defendiéndose Pablo tenía que estar muy cuidadoso porque los opositores de Pablo iban a rápidamente acusarle de exaltar a sí mismo, predicando a Pablo, en vez de predicar a Cristo. Con esto, versículo uno. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Se empieza hablando de su perseverancia, porque Pablo sufría aflicciones constantes. Y esto era otro punto de crítica. ¿Por qué ese hombre está sufriendo tanto? Se pudieran preguntar. Y la, la, la realidad es que Pablo sufría tanto, exactamente como Cristo sufría tanto, por llevar a cabo un ministerio ungido. Tenemos que recordar que Cristo dijo que sus discípulos iban a recibir el aborrecimiento del mundo. En Juan 15, 18 dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os amaría, ah, perdón, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido también a vosotros, os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Los que no conocen a Dios pueden aborrecer a nuestro mensaje. Muchos hermanos en nuestra generación creen que el siervo sí es mayor que su señor. En el sentido de que el señor sufría confrontando la maldad del mundo, pero ellos han encontrado una manera de esconderse de la obra para evitar todo el conflicto. En otro lugar, Cristo dijo en Juan 77 No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cristo dijo esto a sus hermanos carnales antes de que se llegaron a la fe. Pero en el día de hoy, cuando los cristianos hablan en contra de los abortos, por ejemplo, o las perversiones sexuales, ...o los cambios de género... ...se puede sentir rápidamente... ...el aborrecimiento... ...hasta el odio... ...de este mundo... ...otra vez, versículo uno... ...por lo cual... ...teniendo nosotros... ...este ministerio... ...según... ...la misericordia que hemos recibido... ...no desmayamos... ...antes bien... ...renunciamos lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No adulterando la palabra. Bueno, si un predicador solamente saca temas con que se siente cómodo y, lo y no intenta predicar verso tras verso, es posible evitar los pasajes que muchos pecadores encuentran insoportables. Pero aún los que predican verso tras verso, tratando de tomar todo en su contexto, hay siempre una tentación de hacer todo muy suave y evitar lo que puede ofender a sus oyentes y esto es una forma también de adulterar la palabra pero hermanos a lo mejor no lo voy a hacer hoy porque tengo la amonestación delante de mis ojos así que prepárate Pablo no hizo esto Pablo predicaba la verdad de las escrituras tratando de hacerlo con amor pero jamás tratando de suavizar lo que Dios quería anunciar. En un ministerio ungido, esto puede provocar muchas críticas y hasta las persecuciones. Y tenemos que recordar que Pablo llevaba su mensaje a los paganos, como a los filósofos de Atenas. Hemos visto en Hechos 17, Pablo llevaba la verdad a los judíos que realmente rechazaban. La obra de Cristo. Algunos recibieron a Cristo, pero muchos no. Y esto provocaba mucha resistencia. Y los murmuradores de Corinto pudieran atacar con esto, diciendo: ¿Por qué la gente rechaza a tu mensaje, Pablo? Y la respuesta está ahí en versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando dice Dios de este siglo con D minúsculo. Está hablando del diablo. Pero eso no quiere decir que el diablo es dueño de la tierra. El diablo está Dios de un sistema de rebeldía que se llama el mundo o este siglo. Pero su poder es cada vez más restringida cuando las iglesias están activas y no siempre, siempre escondiéndose entre las cuatro, cuatro paredes. Y no podemos olvidar la magnitud de la autoridad que Cristo ya tiene, habiendo sido resucitado. En la última parte del libro de Mateo, después de estar resucitado, Cristo dijo en Mateo 28, 18, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que Cristo tiene todo poder, toda autoridad, y no hay nada más para el diablo. Él está simplemente tratando de usur, usurpar. Cristo dijo que tenía toda autoridad. En el cielo y en la tierra. Y por supuesto, Cristo tenía razón. Crees otra vez. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierdan está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, no había ningún problema con el evangelio de San Pablo. Era la, pula, la pura verdad. El problema es que todo esto estaba pasando en el contexto de una gran guerra espiritual, en que el diablo no quiere perder ni uno de sus esclavos. Y si tú tienes seres queridos o amigos o conocidos que aún no han conocido a Cristo, es porque el diablo está manteniéndolos como ciegos. Y toca a ti venir en los miércoles orando por el poder de Dios de caer sobre ellos para abrir finalmente sus ojos a la luz del evangelio. Amén. Todos ustedes lo voy a buscar en miércoles. Cinco, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Cristo. Aquí Pablo quiere afirmar que Cristo era el tema central de todas sus predi predicaciones. Cuando defendía a su propia autoridad y su ministerio, era solamente para continuar con la verdad de Cristo. Y parece que sus opositores, como vimos la semana pasada, se presentaban a ellos mismos con sus cartas de recomendación, con su capacidad retórica, con su manera de hablar, que era muy refinada, con su maestría en las filosofías humanas. Pero Pablo solamente quería predicar a Cristo. Dijo en la primera carta... Primero de Corintios 2.1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y por esto San Pablo tenía un ministerio ungido. Thanks. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo está comparando el poder empleado en la creación del mundo en Génesis 1.3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y algo semejante tenía que pasar en tu alma para abrir tus ojos a la verdad. Era por el poder de Dios. Siete, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso es un punto muy importante. Está hablando de los predicadores, se puede aplicar también a los ancianos, que debemos de comparar a nosotros mismos con los vasos de barro. ¿En qué sentido? Vasos de barro son baratos, son fácilmente quebrados, fácil de reemplazar. Hermanos, es muy fácil para un predicador pensar más y más de sí mismo, de... de de, de sí mismo, de qué se debe. Cuando Dios está impactando las vidas de diferentes personas de manera positiva, podemos pensar que el poder está en nosotros. Pero eso es muy peligroso. Nosotros solamente somos los vasos de barro, baratos. Fácil de reemplazar. Pero el mensaje que llevamos es el tesoro, no las capacidades o las calificaciones del predicador. Si algo bueno está saliendo de un ministerio ungido, toda la gloria tiene que estar dirigida al Señor y no al predicador, o sea, no al vaso de barro. Yo ni me siento bien cuando alguien dice, Estuve hablando con el pastor y me ayudó mucho. Mejor decir, cuando estuve hablando con el barro de bazo, el Señor me ayudaba. Ocho. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, inapuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo he visto muchos hermanos que han dejado el ministerio a través de los años. Unos porque simplemente no se pudieran más. Otros por grandes escándalos que dejaban el lodo sobre la cara de la iglesia. Pero he visto muchos que han salido del ministerio, ministerio aún cuando eran jóvenes jóvenes como 40, 30. Pero cuando un ministerio es realmente ungido, se puede continuar en medio de bastantes frustra frustraciones, siempre y cuando está comprometido a presentar la verdad. Ocho, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Los que odiaban a Cristo ya no pudieron atacarlo más porque Cristo está a la diestra de Dios. Pero por esto se atacaban a Pablo que era aún accesible. En realidad, esto era un gran privilegio para Pablo, que será apremiado por toda la eternidad. Y por estos sufrimientos, su ministerio era cada vez más ungido. Once. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El que trabaje en un ministerio ungido tiene que tomar ciertos riesgos. Tiene que predicar la verdad, aun cuando la verdad no es muy popular. Pablo tenía que exhortar a Timoteo, un ministro un poco más joven, en segundo de Timoteo 4.1, porque el joven a veces tenía un poco de temor, dijo, te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la Palabra. Una sugerencia simple, pero muchos no entienden esto en el día de hoy. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Muchos creen que estamos en estos tiempos ya. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón... De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A las fábulas. Hoy en día te puedes encontrar muchas fábulas, fábulas, mon montones de fábulas, especialmente con el Internet y los medios sociales. Uno dice que subía al cielo. Y ha regresado con nuevas revelaciones. Otro dice que actualmente era muerto y pasaba al infierno. Y tiene información extra bíblica que quiere comunicar a todos. El diablo intentará cualquier cosa para separarte de la verdad revelada en las santas escrituras. Pero el ministerio ungido... En el ministerio ungido se van a dedicarse a la palabra. 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Por aguantar tantas resistencia, por refutar tantos errores. Pablo ayudaba a la iglesia a vivir en un ambiente... Más saludable, aunque él estaba arriesgando su vida. 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo aquí está citando a David en el Salmo 116. Esto empezaba en Salmo 116, versículo 10, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije, en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. David creía que la Biblia era la verdad de Dios, y creyendo lo que dijo Dios, en su palabra, David, David también tenía algo que decir. Y es el mismo aquí con Pablo. Pablo creía la revelación de Dios y deseaba comunicar esto a todos, mientras otros presentaban sus fábulas. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús... A nosotros también nos resucitará con Jesús y nosotros presentará juntamente con vosotros. Pablo, aunque parecía a los cristianos, a, a los corintos, como uno que sufría demasiadamente, dijo que él, como ellos, iban a terminar en la misma gloria. Si los hermanos de Corinto eran realmente regenerados y muchos eran. 15, Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por amor de los hermanos, aún los hermanos futuros. Y para la gloria de Dios, los misioneros verdaderos están dispuestos a sacrificar y hasta a sufrir. Pablo tenía un ministerio ungido porque se mostraba esa forma de amor. Y podemos ver esto aún más claramente. Adelante en este libro, en segundo de Corintios, capítulo 11. En 11:23, Pablo continuando su defensa, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. Empieza con esto porque se sentía incómodo defendiendo a sí mismo. Pero mire al contenido, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Por esto andaba muy herido, mejor era cojo, tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he parecido un náufrago. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligro entre falsos hermanos que estaba sufriendo en Corinto. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. Eso quiere decir pasar toda la noche sin dormir. Si esto pasa a mí, no valgo para nada. En muchos desvelos, en hambre y sed. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, los que me se agolpan. Agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se hace tropezar? Y no me indigno. Y no todos los sufrimientos son físicos. Si nuestros ancianos están obedientes a sus obligaciones, tienen listas de los hermanos, de las hermanas, estar honrando por ellos. A lo mejor sienten gozo hoy que hay hermanos aquí que no han estado últimamente y saben que Dios está escuchando sus oraciones. Amén. Pablo tenía que comunicar todo esto para su defensa. Pero es una enseñanza a todos nosotros. El sufrimiento siempre ha sido parte del ministerio. Especialmente el ministerio ungido y fructífero. 16. Por tanto, no desmayamos. Pablo dijo esto en el principio y ya está llegando casi al fin. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. San Pablo nunca desmayaba jamás tiraba la toalla, sino que se vivía haciendo sus sacrificios, sabiendo que de todos modos esta vida está muy corta y después entraremos en la gloria, donde muchos van a lamentar el hecho de que cuando tenían grandes oportunidades de avanzar el reino de Dios, la obra de Cristo, no hicieron nada por el temor de las persecuciones. No escucho ningún amén. Amén. Diecisiete. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente e eterno peso de gloria. Todo sufrimiento para el hermano produce gloria, porque sabemos de romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No estamos tratando de minimizar los que sufren grandes dificultades de salud o problemas familiares, pero en comparación de los que están sufriendo ahora en el infierno, tal vez por pecar menos de nosotros, es correcto llamarles tribulaciones leves. Todo lo que Pablo sufría desde la perspectiva eterna era leve tribulación. Hay muchos que abandonarían la fe en un momento si tenían que sufrir la mitad de lo que Pablo sufría. Pero en toda honestidad, Pablo dice que era una leve tribulación. ¿Cómo está contigo en esta mañana? ¿Eres capaz de tomar riesgos para Cristo? ¿O aún estás siempre escondiéndote de lo que puede implicar las críticas de los agentes de Satanás? Y solamente tú puedes contestar esta pre pregunta presentada a tu conciencia. Pero cre creo que estaremos saliendo al evangelismo en el próximo sábado, ¿no? sacando lo de lo teorético y aplicándolo a la realidad. Última parte, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos ayuda a ver el gran engaño que el diablo ha puesto sobre muchos. Jamás van a tener tiempo para realmente avanzar el reino de Dios, porque todo su tiempo está aplicado a las cosas que se ven en este mundo y las cosas que no se ven, las cosas eternas, son para otro día, tal vez otro día que jamás va a, va a venir. Si el diablo puede mantenerte distraído en las cosas que se ven, las cosas temporales, gastando toda tu energía y tu tiempo en estas, entonces se puede ganar otra, otra gran victoria produciendo más indiferencia en los hermanos modernos que prefieren quedarse lejos, pero muy lejos de la acción. Conclusión. Quiero ter terminar hablando un poco más sobre el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando... El interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto te, puede, esto te puede tomar en dos sentidos. Puede ser que avanzando en la edad, como yo, estamos físicamente cada vez más desgastado, desgastados pero interiormente estamos cada vez más fuertes por participar en un ministerio ungido. O se puede tomar como el, el hombre exterior, es como nuestra posición y posesiones en este mundo. Podemos estar cada vez menos en los ojos del mundo y cada vez más formidables en los ojos de Dios. Y si esto es lo que tú quieres en tu vida... Puedes pasar al frente en unos momentos y, y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por lo que estamos descubriendo en este libro. Sabemos que estamos viviendo en tiempos extraños, Señor. Levántanos para brillar la luz. Tú dices que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Ayúdanos, Señor, a realizar esa realidad, Señor. Si hay personas aquí que tienen que arrepentirse antes de regresar por la Santa Cena, ayuda a esta persona a pedir oración para que sean listos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.